1: switch. Limited time new customer offer. Activate within 45 days. Additional taxes, fees, and restrictions apply. Unlimited customers using more than 40 gigabytes per month will experience lower speeds. Video streams at 480p. See MintMobile.com for details
0: tired of ads crashing your comedy podcast party. Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime Membership. Just head to amazon.com slash ad-free comedy to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACA shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.
2: A ver, Vi. Hola. Hola. Bienvenidos. Andrea Fernandez. Y Viviana Zapata. <laughs> Bienvenidos a un podcast en el que platicamos de todo aquello que nos hubiera gustado saber Antes de salir del nido Y de todas las experiencias que se viven después Nos vemos
3: cada semana con nuevos episodios Besos, bye Hola Hola y bienvenidos sean a la temporada 2 de este, su podcast favorito Fuera Estamos del nido
2: súper emocionados por regresar muy Muchas perfectas. gracias por su paciencia, oigan. Oigan, sí, ha
3: estado muy padre. Nos han preguntado... O sea, me choca la gente que varias personas. Pero cuando ya es más de una, ya son varias. Entonces, varias personas nos habían preguntado cuando volvíamos. Y este es nuestro regreso. Cuando ustedes escuchen esto, nosotros vamos a estar en Phoenix. Vamos a estar grabando el episodio número 2. con un Vamos, esta temporada tenemos 5 personas que nos van a acompañar, que son increíbles, que son divertidísimas y que esperemos les gusten tanto como nos gustan a nosotras. Pero...
2: Dejo la voz del locutor al lado Y regresamos con el tema de qué, de qué vamos a hablar hoy, baby. Hoy vamos a hablar sobre el perdón Pero más bien, cómo nosotras perdonamos Y perdonar a tu manera Sí. yo así le pondría al episodio de hoy. perdona a tu perdona manera perdona a tu manera uh -huh. ok y siento ¿sabes qué también siento? o sea que nos
3: condicionan que el perdón tiene que ser de una sola manera pero siento que sea de muchas maneras o sea, no, claro es, el perdón al final de cuentas y en lo que se va a resumir todo esto es lo que te sirva a ti y lo que te ayude a ti a navegar tu vida de una manera más
2: ligera no sirva sí. ni menos este pero qué bonito tema es un tema a mí se me hace un tema súper importante pero también súper bonito ¿no? sí ¿sabes que me da mucha?
3: o sea no risa pero a mí se me educó de una manera con la cual yo no estoy de acuerdo, obviamente Pero, o sea, a decir Como que, no importa lo que te han hecho No importa quién haya sido, si es familia se le perdona sí. Y eso no es cierto, es la mentira más grande que te van a contar en tu vida A la familia no se le perdona Y lo digo así con el pecho Que yo soy una persona que Soy muy pro al no te perdono O sea, y al no te perdono no significa Cargo con esta culpa, no te perdono es Te mamaste y no te perdono porque Yo no puedo vivir Con con lo que me hiciste tranquila, entonces tú no debes de vivir tranquilo con mi perdón, pero en la misma oración digo, perdono lo que hiciste, perdono lo que me pasó a mí, hago las paces con todo lo que pude haber pasado por lo que tú me hiciste y cargo con esa parte de mí y con mi responsabilidad, pero lo que tú me hiciste no se perdona, claro. sabes, o sea, tú no tienes, yo tengo la paz, la paz... De haber dejado atrás lo que me lastimó, pero tú no tienes la paz de tener el perdón de alguien a quien heriste. Y
2: también como la paz del saber que puedes regresar a tu vida. Ah, claro, cero. O sea, Yo es... sí le cierro la puerta. Sí, o sea, te perdono, pero no se me olvida. Sí, claro. Y ¿sabes que Algo que me ha pasado mucho a mí últimamente
3: es como que... Pero es tu tío, o es tu primo, o es no sé qué, de que pues sí, pero si esa persona tan allegada a mí, según tú, fue para hacer esto... ¿Por qué, te, ¿Por qué se me va a olvidar? Claramente no es la primera vez que lo hace, ¿eh? claramente es como la manera en la que opera. Y entiendo, ok, el otro día había una cosa que decía, solamente porque alguien mintió una vez no es un mentiroso. Uh -huh. Ok, yo no te etiqueto como un mentiroso, pero no te quiero cerca de mí, ¿sabes?
2: Sí. Y eso es como que muy, my vibe right now. Sí. No sé cómo lo traigas tú. Siento que, por ejemplo, a mí, en mi casa, uh -huh. hay dos maneras muy diferentes de pedir perdón. Ajá. Uh -huh. Y también de, de perdonar, uh -huh. por ejemplo, mi mamá y mi hermano son súper rencorosos, uh -huh. la verdad, mamá, Eddie los amo, pero son muy rencorosos, y mi papá y yo somos muy nobles, y siempre que pasa algo, mi papá y yo como que pedimos perdón muy rápido, uh -huh. y como que para mí, en mi chip, de cómo me educaron de chiquita era, pido perdón, ya, ya todo está bien, uh -huh. y no, o sea, con mi hermano y con mi mamá, no. O sea, era, sí, ok, ya estamos bien, pero no se me olvida y sigo enojado contigo. Uh -huh. Entonces, como que me costaba mucho entender esa parte de ellos, que ahora ya entiendo, y es su manera de poner ese límite, y es su manera de decir, ok, estamos bien, te quiero mucho, pero lo que hiciste no está bien, uh -huh. ¿sabes? Sí. Creo que a mí me costó mucho llegar a ese punto, sobre todo con amistades, sí. De, en relaciones, amorosas, obviamente, pero en amistades, o sea, un ejemplo como muy fresco que traigo es que tuve una amistad de muchísimos años que era como, pero es que es tu amiga de toda la vida. Y entonces como es tu amiga de toda la vida, tienes que estar bien con ella y tienes que perdonarla y ella te tiene que perdonar a ti por cualquier cosa que nos hiciéramos porque son de la misma bolita y tienen que convivir. Y siento que no, hay veces que no porque alguien sea de la misma bolita que tú te tienes que llevar, no porque alguien estuviera en tu vida por muchos años... Tienes que perdonarla, no porque sea tu familia No porque sea nada de eso Tienes que perdonarla Llega un punto en el que dices, ¿sabes qué? ¡Ya! Sí. O sea, ya se estiró la liga, ya se rompió ¡Ya! Estoy, estoy en paz No te deseo el mal Pero no te quiero en mi vida Sí, El, el historial historia no lo justifica así. Ajá. O sea, la el historia, historia no, no justifica, justifica el daño Siento ¿no? no, claro que no, y siento que Bueno, a mí, viví, me costó mucho Llegar a ese punto, uh -huh. yo perdonaba todo uh -huh. O sea, porque yo crecí con, con ese chip de Tienes que perdonar a los demás Porque no puedes vivir con rencores No puedes ser así, no nada Entonces yo perdonaba lo que fuera, era como, bueno, ya me pidieron perdón, ya todo está bien, sí y creo que desde chiquitos nos enseñan eso, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Es,
3: está muy chistoso porque yo siempre fui muy en contra de eso, o sea, yo mm -hmm. le decía, por ejemplo, a mi mamá, mamá es que perdónalo si olvídalo, y yo, no, pues o sea, yo hago las paces con lo que me pasó a mí, uh -huh. pero pues chingas a tu madre, ¿sabes? Sí. Y de que no te deseo el mal, no te tiro odio, no pienso en ti, no ocupas ningún espacio en mi vida ni en mi mente, pero no vas a regresar. Uh -huh. yo me acuerdo, una, hablábamos de cosas liberadoras el otro día, ¿no? Sí. Siento que una cosa muy liberadora que me pasó a mí como adulto, este, terminé una relación horrible con un güey muy abusivo, y cuando terminó la relación, lo último que le dije fue, yo no te perdono, camina el resto de tu vida sabiendo que yo no te perdoné, pero que sepas que ya hice las paces con todo lo que pasó. Y el vato así de que... Bueno, ¿sabes? Como que muy de que, pues, ¿qué hago? Y yo no, no, o sea, no te perdono. Y jamás nada que sale de mi boca va a ser bueno sobre ti, pero porque es la verdad, o sea, ¿sabes? Si la verdad que estoy contando es una verdad que tú crees, que tú sientes que estoy hablando mal de ti, claramente no hiciste algo muy bonito, pero no te va a sacar el tema, no voy a pensar en ti todos los días de mi vida, no, no me va a consumir el odio, nada, ¿sabes? Simplemente tú vive tu vida sabiendo que lo que me hiciste para mí fue imperdonable. Entonces de ahí, haz lo que quieras con tu vida. Si claro. te va a comer la, la culpa, si vas a vivir tranquilo, si lo vas a volver a hacer que sí lo volvió a hacer con otras personas. Pues qué chido, güey. Pero es tu problema, y yo ya no cargo
2: con eso. Sí, como que ya no, tú ya pasaste la página, sí. ya no es tu responsabilidad, sí, ya no exacto. está en tu vida. Y adiós. Y creo que sí es muy liberador ir sacando gente de nuestras vidas. Sí. Conforme super. vamos creciendo, creo que nos vamos haciendo más selectivos. Sí. Y lo hemos platicado aquí varias veces, muchas veces. Creo que... Sobre todo con familiares, con amistades y con relaciones. Creo que te vas dando cuenta de quién sí y quién no. Y quién para qué. Y quién para qué cosas. Uh -huh. O sea, también estábamos platicando Andrea y yo ahorita antes de, de grabar de cómo mis papás son bien diferentes con las amistades. Uh -huh. O sea, mi papá es súper tajante. Mi papá es... A mí no me traicionas dos veces, ¿eh? Uh -huh. O sea, nadie, ni la familia, nadie. Y es muy selectivo con sus amistades y toda la vida fue como Vivi las amistades se cuentan con los dedos de una mano y sobran, Vivi, uh -huh. o sea, ¿sabes? Y mi mamá al revés, todo el mundo es amigo, uh -huh. y es súper social, y tiene 40 amigas en todos lados, y todo y así, y entonces como que yo crecí en el centro de, sí, tengo muchas amigas y muchos amigos, pero soy bien selectiva, uh -huh. sé quién es para qué cosa, sé a quién le cuento mis cosas, a quién no, quién es para un rato y así, y creo que sé, sé, bien, con quién, qué, pero desde chiquita, Sí. digo, con unas amistades sí, no, pero, <risa> no, sigue. o sea, y digo, obviamente como en todo como toda la vida no es perfecto, pero creo que sí, para que yo me abra con una persona, para que yo me haga tu amiga cercana, sí necesito, sí,
3: lo que platicamos muy bien. Bien. sí, claro, y lo que platicamos es que, o sea, por, ahorita lo padre que se me ha hecho a mí como que de vivir mi vida y crecer y ser un adulto y todo lo que quieras, es que yo puedo elegir con quién mantenerme en contacto entonces, uh -huh. todas las personas con las que hablo, sea a diario, una vez al mes no hay una sola persona que te diga, no lo admiro no lo quiero, no tiene cualidades que respeto, no es algo que no aprendo de él o sea, como que siento que dejas de perder el tiempo en gente que te hace daño y empiezas a ver de que, güey, qué chido, o sea y ni siquiera de una manera así como que vamos a hablar sobre teología y números, pero sí que qué bonita esta persona tan bonita o sea, qué padre poder sí, claro. perder a esta persona tan organizada. Qué padre, o sea, agarras como un hack sí. y dices de que todas las cosas chidas que tienen mis amigos las puedo adoptar yo, ¿sabes? Claro. Y me pueden ayudar a mí. Y suena como un poco egoísta. Pero, o sea, yo siendo que tuve una infancia tan rara y como tan traumática, ¿sabes? Crecí y me hice tan piqui con la gente que era, o sea, a mí, a mí mi mamá me decía, como que, ay, qué nefasta, ay, qué no sé qué. Yo, que, dude, ¿por qué voy a pasar lo que había dicho? ¿Por qué voy a pasar siete horas de mi vida con una persona que no me quede bien? Que una persona que nada más me ha hace siete horas. Mejor, chido, no, no nos llevamos, te saludo, todo padre, nada, nada de incómodo. Pero voy a pasar las mejor con una persona que quiero, con una persona que me aporta, con una persona que no tengo que perdonar, ¿sabes? Sí. O sea, eso se, se me ha hecho muy padre y siento que lo he, lo he implementado mucho en mis amigos. Pero hay perdones muy raros. El de la familia,
2: wey. a mí se me hace rarísimo. El de la, el de la familia, familia ¿no? creo que es el más difícil. Siento que es te peleas mucho con eso. Porque quieras o no, con tu familia pasas la mayor parte del tiempo durante uh -huh. tu infancia, o sea, durante tu crecimiento. Entonces creo que sí es muy común que existan roces. Digo, hay de roces a roces uh -huh. con la familia. Hay familias que no se hablan, hay familias que, bueno, ca cada historia es diferente. Y también hay familias que no se hablan por problemas que tuvieron de dinero. De los que o sean. O de los que o sea, sean. O sea, son válidas tus razones. Cualquier. Ajá. Y creo que a, a, a veces está medio satanizado eso. El híjole es que no habla con su hermano Ajá. desde hace 15 años. O a sea, mí ¿sabes?
3: sabes que se me hace bien machín. Yo me acuerdo que a mí me decían mucho, es que fíjate cómo se lleva la gente con su familia. Yo, güey, yo no me llevo con mi familia. O sea, siento y me que... considero una buena persona, ¿sabes? Ajá. O sea, hay veces que te alejas por salud y es totalmente válido. Y no sé, siento que es como. Algo muy normal que claro. deberíamos hacerlo como...
2: Siento, pero siento que depende. Uh -huh. O sea, siento que, por ejemplo, una cosa es alejarte por salud y porque te peleas y así. Y otra cosa es, por ejemplo, que le hables feo a tus papás. Ah, no. O sea, eso es muy o diferente. Que, o que seas un grosero con ellos. Sí, o que no, no. les... ¿Sabes? Uh -huh. O sea, siento que claro que es diferente. ¿Por qué no te llevas con tu familia? Sí. Pero, por ejemplo, yo sí me fijo mucho porque hay gente que de verdad es... Nefasta con sus papás. No, pero es muy familia. diferente.
3: O sea, una persona que no se lleva con su familia de que ah, me alejé, no platicamos, nos vemos a veces, ok. Y una persona que es horrible con su familia, que, sí, sí, que sí. no tiene como la, el compás moral para decir a mamá, no le voy a decir pendeja. Claro, o sea, ese tipo sí, sí, sí. de cosas. Yo creo que
2: eso es lo importante, ¿no? Como que en lo que se sí. fija la gente, cómo es tu relación con tu familia, sí. porque hay familias que viven juntas en, bajo el mismo techo, pero todo el día se la pasan del chongo y se gritan y no se respetan, sí. y hay familias que deciden, ¿sabes qué? Lejos estamos mejor sí. y nos vemos una vez al año, pero con muchísimo cariño, Sí, ¿sabes? yo soy así.
3: O sea, yo sí soy de que en lo que pueda y siempre que tenga la oportunidad yo voy a estar lejos, y no porque no ame y no perdone, pero es lo que a mí me funciona, lo que me hace sentir bien y no siento que me pierda nada, ¿no? Digo. En mi caso, todo, es de caso en caso sí, y sí. lo que sea
2: que tengan es respetable y los queremos mucho. Por ejemplo, en mi caso, tuve muchos roces con mis papás cuando vivía con ellos. Siempre he tenido una relación muy cercana con los dos, pero claro que con altas, súper altas y bajas, súper bajas. Desde que empecé a vivir sola, me llevo súper bien con los dos, pero porque no dependo de ellos, no les tengo que pedir permiso, cada quien hace de su vida lo que quiere... Y cada vez que nos hablamos y cada vez que nos vemos, nos vemos con muchísimo gusto. Pero creo que también pasamos por muchas etapas del perdón. Sí. Sobre todo, pues, con sí, pues con mi familia, con mi hermano, con todo. Pero estamos en un, estamos en un punto en el que nos llevamos bien, estamos sí. en, una, en un buen funciona? punto. Sí. ¿Y sabes qué? Sobre todo en estos
3: últimos meses Y lo, lo he platicado con mi mamá Porque mi mamá me habló justo hace como dos, tres semanas Y me dijo que, oye, pues Era miércoles a las 10 de la mañana Y la chama no me contestó ¿Qué onda? ¿Qué pasó? De que, no, pues te quería pedir perdón Porque, pues, las situaciones no fueron ideales Y ahorita me doy cuenta que eran niños Criando a niños, ¿no? Casi, casi uh -huh. Y, pues, mi mamá, para los que no se ponen no ¿Cuándo tenía 21 años? 22 Y a los 23 años mi mamá era divorciada con dos hijos uh -huh. Que... Yo ya tuve 23 años, o sea, yo había días que no tenía para el súper, ¿sabes? Entonces sí. yo decía, bueno, me, de, me he dedicado yo como mi vida adulta a perdonar las situaciones en las que estuvieron mis papás porque obviamente yo me sentía descuidada me sentía como de muchas maneras en las que por ejemplo mi mamá ya no es con mis hermanas uh -huh. mis hermanas adoran a, que yo adoro a mi mamá, pero mis hermanas adoran a mi mamá quieren estar con ella, le quieren platicar a mi mamá me da pánico, no quería estar cerca de ella o sea yo me fui muy chiquita porque neta ya no podía entonces ahorita como adulto entiendo que puedo perdonar las situaciones en las que están ellos en su vida, porque yo no sé qué tan cantidad de cosas tuvo que haber pasado a mi mamá para que ella se defendiera y pensara que los mecanismos de defensa que estaba usando en su vida eran los correctos. Uh -huh. Que se llevó a dos niños de corbata, que los educó bien, que los educó mal, los educó con las herramientas que tenía. Entonces yo ahorita digo, bueno, o sea, ¿cómo me puedo perdonar tanto a mí? ¿Y cómo puedo decir de que perdónate por cómo estabas en ese momento? Y no puedo extender como esa misma... Como, clemencia Hacia mis papás O sea, mi mamá era una morrita Tenía niños chiquitos, estaba divorciada No tenía la universidad Se tuvo que ir a su casa bien chiquita Mi papá se fue a su casa como a los 14 años Mi mamá se fue a los 17 O sea, estaban en situación de defensa Y como en fight or flight sí. Entonces, pues obviamente No es la situación ideal para tener hijos Y aunque yo me quiera pelear Y quiera odiar y quiera resentir Cómo me trataron y cómo repercute ahorita Pues siento que lo más Fácil, entre comillas. Más bien, lo más difícil que me va a hacer la vida más fácil es perdonarlos como me perdono a mí. Y decir, güey, eras un niño, no sabías qué pedo, y obviamente hubo recursos y todo, pero igual y no estaban a tu alcance.
2: O tú pensabas que esto era lo que estaba bien. Claro. Y ahorita ya sabes, y ¿sabes? y Creo es como... que está... Ay, perdón, te interrumpí. No. Creo que está mucho este pensamiento de yo, si yo hubiera sido mis papás, hubiera hecho las cosas diferentes sí. y me hubiera tratado mejor y hubiera hecho esto y esto y esto... Y creo que no, porque si tú fueras tus papás. No, güey, tal vez sí, ¿sabes? No, nunca sabremos. No, pero si tú hubieras tenido a tus papás, si tú hubieras sido tus papás, hubieras tenido los mismos papás que uh -huh. ellos, las mismas posibilidades que ellos y la misma historia sí, que ellos. Claro. O sea, creo que sí, obviamente algunas cosas pueden ser diferentes, pero no todo. Sí. ¿Sabes? No, y, y sabes que a mí lo que me ha ayudado como eso, es decir, pues lo que dije
3: hace rato, ¿cómo me puedo perdonar a mí y hablar del perdón sobre mi situación?
0: Tired of ads crashing your comedy podcast party? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com/adfreecomedy to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of AKA shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.
1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either.
3: ...y no puedo perdonar a las dos personas... ...que estuvieron en la situación más difícil posible... Uh -huh. ...a mi mamá que era mamá soltera... ...que tenía dos niños que les tenía que dar de comer... ...que tenía un trabajo que casi casi mi mamá se inventó... ...y fue muy chingona... ...pero que también tenía sueños que ella no pudo cumplir... Y ...tenía cosas que tuvo que posponer... Uh -huh. ...porque tuvo dos hijos chiquitos... Uh -huh. ...y esa fue su decisión... ...y ella sí quiso vivir su vida... ...y esa fue la decisión de mi papá... ...así como fue su decisión irse y hacer y esto y lo otro... ...y entiendo que al final en su mente... ...su meta era como que quiero darles algo mejor... ...los modos no fueron los ideales... Pero sí tuvimos algo mejor. Yo tengo sí. una carrera, este, mi hermano tiene un negocio... O sea, al final sí nos fue mejor que a ellos. Y, en, y a la hora de repartir, pues sí nos pudieron repartir más. En el Inter pasaron cosas que no debían de haber pasado, ¿no? Pero pues al final ya no puedo cambiar nada de eso entonces claro. me toca ya no vivir con su responsabilidad entregárselas y decir, chido, eso, así fue como tú te defendiste y ahora déjame defiendo yo con lo que yo pude haber creado ¿sabes? claro y siento que eso me surgió mucho al irme, pero no solamente es irte, es irte y entender por qué te estás yendo que te tarda muchísimos sí. años, o sea, entender a dónde vas, por qué te estás yendo qué era lo que no te gustaba, qué ya no quieres repetir puta, yo llevo años, o sea, tengo 24 años y apenas estoy entendiéndolo Creo que yo
2: también, ¿eh? Por ejemplo, yo, cuando se divorciaron mis papás, no podía entender el... O sea, yo pensaba, ¡qué egoístas! Uh -huh. O sea, ¿por qué no piensan en mí y en mi hermano? O sea, uh -huh. ¡qué poca! Nos están dejando uh -huh. de que, ¿sabes? O sea, sí. yo estaba enojadísima. ¿Cuántos años tenía? Tenía 10. Uh -huh. Pero yo estaba enojadísima con los dos y luego mis papás... O sea, mi mamá se volvió a casar y mi papá se volvió a casar y yo estaba enojadísima. Uh -huh. Porque aparte me agarraron... O sea, yo estaba puberta cuando mi mamá se casó. Uh -huh. Y mi versión, viví adolescente de 16 años. Estaba enojadísima. Uh -huh. Y fui muy grosera con mis papás porque estaba enojada. O sea, como que no entendía muchas cosas y estaba muy frustrada. Y otra cosa también. O sea, como tenía muchas cosas y no sabía cómo manejarlas, uh -huh. también llegué a ser muy grosera con la gente. Uh -huh. O sea, como que tuve una etapa donde fui muy... Pues muy grosera. Uh -huh. Y... y me costó mucho también perdonar eso de mí misma uh -huh. conforme fui creciendo. O sea, ahorita que vivo sola, creo que puedo entender a mis papás y creo que puedo decir, no manches, se vale volver a empezar y se vale volverte a casar y si te quieres divorciar, divorciate. Claro que obviamente es duro para todos, no nada más para los hijos, para los papás también. O sea, mis sí. papás me decían, viví yo me estoy divorciando, o sea, yo me estoy... Este, saliendo de mi papá me decía: Yo me estoy saliendo de mi casa y estoy dejando a mis hijos después de haber construido este sueño desde hace muchos años, desde, después de haber estado en una relación con la persona que yo pensaba que era el amor de mi vida por muchísimos años. Pero ellos se conocieron desde chiquitos. Mis ¿no? papás se conocieron desde chiquitos y, o sea, tuvieron una relación muy padre. Y luego, pues, se casaron, no se dio, son muy diferentes. Y hoy en día agradezco muchísimo que no estén casados. Porque, de verdad, uh -huh. o sea, no son el uno para el otro, ni poquito. Sí. De verdad. Pero doy gracias ahorita. Ahorita lo entiendo. Me costó mucho. Creo que ya hice las pases por fin con todo lo que pasó. Y lo estoy entendiendo ya que me salí de mi casa. Uh -huh. O sea, ya que yo tengo casi su edad cuando se casaron. Sí. Lo entiendo, ¿sabes? Sí. Y creo que viene... Con todo lo que hablamos del perdón, perdonar etapas, perdonar personas, perdonar momentos, perdonar situaciones. Y ese perdón a tu manera hace que dejes de cargar con ese costal de piedras que tenías sí. o con ese resentimiento, con ese coraje, porque pesa. Sí. Pesa mucho y la verdad es que cuando por fin lo sueltas, como que dices, ay, me siento más ligerita, sí. pero también me siento como más yo sí. otra vez. ¿Sabes que a mí me lo ponían
3: como una. Decía, tienes esta mochila, ¿no? Y toda uh -huh. la mochila está llena de piedras. Y las piedras son cosas que, o sea, la gente que te ha hecho daño, todas uh -huh. las cosas, todo lo que fallaste, bla, bla. bla. Y se las vas sacando. Entonces, ¿qué haces? Llenas un chingo de espacio para cosas que te, te hacen como. El, pon, tú que lo llenes de globos, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué haces? Te levantas, te sientes mejor, te sientes más ligero porque ya no estás cargando piedras. Entonces, te entra todo este espacio para las cosas que te gustan, para las cosas que te hacen feliz, para las cosas que te nutren, para sentimientos raros, sentimientos de lo que sea. Pero que ya no te tumban, ¿sabes? Sino que te ayudan a estar claro. en el medio. Ni siquiera te elevan ni nada y te ayudan a estar en donde tienes que estar. Y eso está chido. Y siento que el perdón viene con límites, viene con condiciones. Yo no creo ni en el amor incondicional ni en el perdón incondicional. ¿Por qué? Porque un amor sano y un amor bonito, así como un perdón lógico en mi cabeza, tiene condiciones. O sea, tiene su letra chiquita, tiene sus explicaciones y tiene sus límites entonces tenemos que entender eso y siento que es muy importante entender que no hay amores incondicionales hay amores profundos, uh -huh. hay amores divinos el amor, el amor es hermoso no es incondicional, yo no amo a nadie incondicionalmente y aunque te ame profundamente y con todo mi corazón, me pongo yo primero y yo sí tengo o sea, yo soy la persona a la que le rindo cuentas claro. entonces necesito poner ciertas condiciones y, y el perdón es lo mismo es, me quiero tanto que no voy a dejar que me lo vuelvas a hacer pero no voy a cargar con este odio que puedo tener. No, uh -huh, sea, sea, aquí le
2: pongo fin. Aquí le pongo fin. Le pongo, le le, le eh. Le fongo. Aquí <ríe> le pongo pin. Aquí le ponemos fin a esto. Uh -huh. No te quiero de regreso, pero tampoco te voy a estar deseando el mal. No, ni te voy a echar mal la vibra si nos vemos. O sea, claro que no. O sea, y no. creo que también eso te hace más ligero. Sí. Porque a mí me ha pasado. He visto personas que me han lastimado muchísimo y las he vuelto a ver y digo, güey, genuinamente te deseo el bien, lo que te, no, mereces. te deseo <risa> lo que te mereces, te deseo el bien, pero no te quiero ni cerquita, sí, ni o sea, me saludes, ajá, o sea, de que no te quiero cerca, pero no te deseo el mal, sí, claro. jamás le voy a desear el mal a alguien más, porque creo que cuando le deseas el mal a alguien, incon o sea, inconscientemente también te lo estás deseando a ti, porque te está pesando algo dentro de ti, estás invirtiendo tiempo, Sí. Pensando en el coraje que le tienes a esa persona. Uh -huh. Y a veces es bien difícil. Y sí. por eso también es importante... Trabajarlo en terapia y sanarlo. Uh -huh. Porque cargar con todas esas piedras... Sí, pesa. Pesa. Y sin ir a terapia, más. Sí, no, ¿Sabes? Sí. Entonces creo que sí es súper importante... Que cada quien perdonara a su manera... Y pues te quiero preguntar, Andra, ¿cuál es la tuya? O sea, ¿cuál es tu, ¿cuál es tu versión? ya apareces de, yo en esta temporada. De perdón, claro, esta temporada ya te voy a preguntar yo a ti también. Mi versión de perdón, eh,
3: siento que varía de como persona a persona o caso en caso. Pero se siento decir? que sobre todo, y lo que yo sí soy muy, siento rígida en esto, es... Si tú me lastimaste y me dijiste tonta, lo que sea, nos peleamos, no me importa, ¿sabes? Podemos platicarlo, se puede tener un... Pero si tú deliberadamente decidiste por una cierta cantidad de tiempo hacerme daño sabiendo lo que me estabas haciendo y sabiendo las consecuencias que tenían tus acciones sobre mi vida, tú ya no vuelves. Estás perdonado, güey, que te vaya increíble, que te vaya precioso, pero eres una persona que no me respeta y es una persona que en el fondo no me quiere. Y lo que sea que tengas que trabajar tú no es mi responsabilidad. Uh -huh. Entonces, yo sí soy muy para esas cosas en amigos. me costa! Pero sí. cuando lo hago ya no regreso, pero en amigos, en familia, a mí no me importa quién sea. Si hiciste daño sabiendo que ibas a lastimar, no sin querer que hice un comentario o lo que sea. No, no, no. Tú fuiste de calculado, planeado, deliberado uh -huh. en el daño que estás haciendo. A mí no me importan las maromas que des para, que, para volver a mi vida. O sea, yo ese circo no es mi interés, no soy fan, on to the next, ¿sabes? Crece en las segundas oportunidades. Depende. Por o sea, lo mismo, ¿no? Sí, o sea... Pues, es muy diferente darle la segunda oportunidad a una amiga con la que tuviste un malentendido, que sí me ha pasado sí. y que por cualquier azar del destino nos entendemos mal, seguimos sí. con nuestras vidas, a mi exnovio que me pegó, ¿sabes? Sí. O sea, es, son, son cosas muy diferentes, ¿sabes? Y, y hay ciertas oportunidades que si la das otra vez la, la agarran como ah pues déjame la chingo peor sí sí Eso sí, es, sí o sea entonces depende del contexto la situación no te puedo decir que sí pero tampoco te puedo decir que no
2: creo que pienso igual sí. creo que no todos merecen segundas oportunidades uh -huh. creo que el contexto y la situación pues afecta, son, son, un, uh -huh. son muy importantes en sí. esto y creo que mi versión de perdón es dejo ir lo que pasó sí Quiero estar en paz con la situación, sí. pero no se me olvida. Sí. O sea, no se me va a olvidar lo que me hiciste, no te quiero de regreso. Sí, pero no vives con el pensamiento. No, ¿no vivo cosas? con el pensamiento, uh -huh. no te lo voy a reclamar toda mi vida, no. Pero no se me va a olvidar que me lastimaste, sí. o que no estuviste para mí cuando te necesitaba, ¿sabes? Sí. Pero sí, o sea, no voy a cargar con esta piedra, uh -huh. pero no te quiero en mi vida. Sí. Y creo que he sido muy tajante sobre todo en relaciones amorosas sí. o sea, yo me voy y me voy para siempre o sea, y yo si sí, yo sí era mucho de, ay, una segunda oportunidad todos la regamos, todos merecemos segundas oportunidades, no, ya no pienso así sí. o sea, creo que ya no ya no estamos para 20 oportunidades y a ver si sí si cambia esta vez, no ya, cortamos, bye, me fui para siempre, ¿sabes?
3: Sí. ¿sabes qué? eso es muy importante decir? porque es algo que me está pasando a mí ahorita en mi vida y siento que a alguien igual le puede estar pasando también eh, hay una persona en mi vida a la cual yo perdoné pero fue muy hiriente hacia mí por un periodo de largo de tiempo y ahorita me dice no seas malagradecida esa persona te quería mucho y cometió un error Dije, un error hubiera sido si el día que la cagó se hubiera acabado uh -huh. pero lo alargó nueve meses se dedicó a tirar veneno horrible de mí o sea todo y nada más porque me quiso mucho de morra pues ya uh -huh. la tengo que perdonar, pues no o sea, hay mucha gente que me quiere morra que ni topo sí. sabes entonces eso es lo que decía, no importa el amor que te haya tenido o que diga tener otra persona el narcisista uh -huh. te va a hacer el daño que quiera y lo va a esconder detrás de él, pero me tienes que perdonar porque yo una vez te quise mucho sí. de que pues no o sea también eh, en mi vida siento que hay mucha gente narcisista pero con, literalmente con trastorno narcisista y he tenido que aprender a lidiar con eso y es algo muy hiriente, es algo muy feo pero el aprender a perdonarlo para mí es saber esta persona no va a cambiar porque no ve que está haciendo un mal o sea uh -huh. esta persona no, no en su mente no te está haciendo daño o sea te está, te está manteniendo más cerca porque está ocupando espacio en tu cabeza uh -huh. entonces qué es lo que peor que le puedes hacer al narcisista pues ignorarlo. <risa> claro entonces yo o sea yo con esa gente aunque hayamos sido allegadísimos uh -huh. o íntimos pues no o sea no no tienes you will not live rent free in my life ¿sabes? y es eso o sea siento que y tu perdón me me volví en dos años yo soy la persona que olvida todo sí ¿Sabes? o sea
2: claro a ver todos cambiamos Ajá, todo el tiempo pero en,
3: en este momento sí soy mucho más rígida con eso sobre todo con gente que un día fuimos muy cercanos uh -huh. es como ¿cómo puedes sentarte a lastimar a la persona que más quieres? claro o sea uh -huh. conscientemente entonces sí yo con eso sí soy medio ruda pero pero sí siento que es importante aprender que no todo el mundo merece nuestro perdón y uh -huh pero nosotros merecemos perdonar las
2: situaciones que permitimos, 100% o sea, y también siento bien. que a esta edad sobre todo cuando te sales de tu casa uh -huh. te empiezas a rodear de gente que tú escoges, o sea sí. ya no es la persona que ves todos los días en la escuela o que tienes que convivir voluntariamente uh -huh. a huevo, o sea uh -huh. ahora tú las estás escogiendo, entonces es mucho más fácil sacar gente de tu vida sí. y hacer que personas más acordes a ti y a tus sí, que quepan
3: le haces espacio ahí. a
2: las personas que tienen que estar entonces también se me hace muy bonito eso dejar ir es dejar llegar siempre lo decimos Esa, sí y dejar ir es dejar llegar esta segunda eh, temporada aquí con ustedes nos no, sí, sí, extrañamos chingando. mucho nos extrañas mucho, güey ¿cuál es tu rol de la semana? mi rol de la semana, uy venía escuchando el último adiós de Paulina Rubio oh, qué rolón y va muy acorde con lo que estamos sí, hablando amor. del perdón es el último adiós y aunque vengas de rodillas y me implores y sí. me pidas, aunque vengas y me llores que te absuelva y te perdone este es mi <risa> último adiós a no, ver, el mío, ¿sabes que está bien chido?
3: Estaba escuchando el grupo firme toda esta semana porque pues me mamá la banda. Pero <risa> hice una canción con mi Pero bien chido el grupo firme, güey. Que está encargado, que no lo ves nunca en la banda, güey. El, la tercera voz a, es abiertamente gay, ¿no? Es uh -huh. un... pero es súper de que flashy así, ¿no? Uh -huh. Y el otro, el hermano, los... Son cos, creo que se llaman Cas no me acuerdo. Está sobrio, güey. Uh -huh. Entonces platican, o sea, el vato subía fotos a su Instagram de que me aventé con Chela Sobrio. <risa> ya sabes, de <risa> que el otro vato así con su novio, bien chido. En un ambiente tan machista, tan alcohólico, tan así, ver estos güeyes como tan chidos y tan viviendo su realidad y su verdad abiertamente, que ves como que nunca ves un cantante de banda sobrio. No. Jamás, literal. Sí. O sea, o, o uno gay, güey. Siempre es como que golpear mujeres y nada sí. más. Ajá. Y es como y es que es el estereotipo. Ajá. Y es una banda cabrona que nadie les va a decir nada porque están en Coachella, güey. ¿Sabes? Uh -huh. De que. Y son bien chidos y se ven muy buenos, Por favor, sean mis amigos. <risa> Pero hice una casi con Maluma, que se llama cada quien. Y dice de que, que miro como hablan de su familia ni me imagino cómo hablarán de la mía. Entonces,
2: pues cada quien, ¿no? Ya es muy pedo, cada quien. Y se me hizo muy ad hoc al tema. Y venía así toda, suena bien arremangada. ¿verdad? Pero aparte me dio mucha risa porque literalmente me manda mensaje a Andrea: Vivi, ya estoy afuera. Abro la puerta para recibirla y nada más escucho el coche.
3: En tu perro Y es que si sí, me gusta mucho la vez Y algo, algo que se van a dar cuenta de mí, bueno, no porque no me conocen, pero me gusta escuchar música muy fuerte en mi coche.
2: Sí. Y me pongo mis ritmos agropecuarios y soy la persona más feliz. Sabes de que Andrea ya llegó a un lugar porque se escucha la música del coche. Sí, es Aparte, Andrea y yo nos vamos a ir mañana a Arizona, sí, a grabar el segundo episodio de esta temporada sí, con nuestro invitado. Y tenemos road trip y ya me imaginé todo el camino en carretera. tengo ah, unos playlists, güey. Andrea va a ir cantando. No, no, no. aparte a, las canto vamos todas a grabar, vamos a grabar eso sí, claro No wey, es que me, algo me apasiona
3: te lo juro y me gusta, ¿sabes qué? las versiones como light de las canciones de banda tipo las que hicieron a la Jenny Rivera las que hizo Leonel García güey, son increíbles esas canciones o sea, pon, pon el link pon el sí, link obvio, obvio, obvio voy a poner link al amor pasado que es el disco que me gusta de Leonel García que son todas las canciones regionales de mexicanas viejitas bueno, Gerardo Reyes y todos esos güey que Gerardo Reyes es impresionante es impresionante, es uh -huh. impresionante escritor pero bueno, irrelevante este, te voy a poner el link, una de mis ritmos agropecuarios dos del disco de Leonel García y tres mi
2: canción no, y saben que también hay que ponerles mi playlist ah, de sí, karaoke oigo.
3: despechado Ah, está chingón, ¿eh? veníamos escuchándose el otro día que cruzamos de Tijuana <risa> qué buen playlist yo así de que ay,
2: <risa> no, 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 de verdad es un excelente playlist tal oh, cual no. le puse mucho tiempo sí. y esfuerzo Uy, la de ni rosas ni juguetes, hace mucho que no escuchaba qué también. buena rona, wey. es que te amo Paulina Rubio
3: pero Oigan, no. los queremos muchísimo, los extrañamos. Sí, los extrañamos. Que no se les olvide darnos like, suscribirse, eh, si están en YouTube, este, seguirnos en todos lados. Estamos como fuera del nido. Eh, ha sido preciosa esta primera temporada y estoy segura que la segunda va a estar todavía más cabrona. Les traemos un montón de sorpresas. Tenemos muchos muchas invitados, sorpresas, muchos muchas invitados, sorpresas.
2: Muchas cosas muy padres. Pronto va a salir Merch. Estamos sí. muy emocionadas sí. y los queremos mucho y gracias. Gracias por todo. Y
3: como
2: cada episodio decimos, ¡Besos, besos bye.
3: bye!
0: ¿Tired of ads crashing your comedy podcast party? ¡Good news! Ad free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad free comedy to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of A shows ad free for Prime subscribers. Some shows may have ads.